0: 382, le dernier épisode de l'année 2022. On était en train de discuter, de papoter, de fêtes et autres. Bah oui, c'est la période des fêtes. Euh, on avait presque oublié de commencer à enregistrer. <rire> on se retrouve avec d'un côté David en direct de Bangkok. Salut David. Salut. Et de l'autre côté, nous avons Sébastien en direct de Lille. Euh, c'est bah, moins dire, exotique. C'est peut-être moins <rire> exotique mais voilà c'est pour situer un petit peu les, les, les gens, les horaires aussi hein, du coup, euh, parce que David est en, en after, <rire> je mets des guillemets, <rire> est, on est en période de fête, qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça, euh, alors que nous on n'est pas encore sorti. Euh, en, en gros on sortira après euh, peut-être. Euh, ok, bon bah écoutez, euh, on a fait un petit live cette semaine, plutôt sympathique avec plein de gens, c'était bien bien rigolo, euh, vous pouvez le revoir ou le voir tout simplement si vous le désirez, et il est dans la playlist replay sur Youtube, oui parce que du coup c'est uniquement sur Youtube que vous pouvez euh, revoir euh, et voir d'ailleurs nos lives qu'on essaiera de faire plus régulièrement, quoi que j'ai regardé, on en a fait un chaque mois, alors avec plus ou moins de régularité euh, sur le nombre de semaines, mais il y en a eu un au mois de septembre, octobre, novembre, décembre donc comme quoi on hein, euh, était plus régulier que je ne l'imaginais je pensais que ça avait été un peu plus chaotique que ça, mais non donc on va essayer quand même de, de fixer des rendez-vous pour, pour l'année prochaine euh, comme ça on, on se retrouvera peut-être plus facilement aussi parce que certains euh, organisent leurs horaires en fonction des technos, euh, paraît-il bah, si j'avais su, je serais venu Et bah, voilà, on, euh, comme ça, vous saurez peut-être. On est un vous le savez c'est le principe, nos camarades ont suivi l'actualité technologique tout au long de euh, cette semaine. Euh, et bon, ils ont collecté quelques-unes des informations qu'ils ont envie de partager avec vous. C'est une revue de presse sous forme d'abécédaire que nous entamons, si vous le voulez bien. Si je retrouve le bouton, tout de suite, avec la lettre A. Euh, tiens, il y avait longtemps. A comme Apple. Euh, C'est qui qui s'y colle pour parler d'Apple et de ce fameux moi. processeur A16 à qui on aurait coupé les coucouniettes, si je comprends bien. <rire> C'est ça l'idée
1: Ouais c'est bien ça. Donc voilà, euh, bah, euh, je suis pas très fan de la marque euh, à la pomme, mais bon, ici c'est un aspect plus technique. Donc je vais parler du processeur euh, A16 Bionic qui euh, mm -hmm. équipe les iPhone 14 Pro et apparemment il y avait des plans assez ambitieux euh, dont le support du ray tracing euh, hardware euh, et pas mal d'autres euh, nouvelles avancées qui ont été mis apparemment à la trappe au dernier moment et le design de la puce euh, est retourné vers le design du euh, Bionic euh, A15 qui est la version précédente. Donc apparemment, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de remous euh, au sein euh, de Apple. Et apparemment, c'est un événement qui est sans précédent euh, dans, euh, dans dans le département de développement de SoC, donc System on Chip, euh, chez Apple. Euh, il y a eu des licenciements, il y a eu des départs, il y a eu des procès. Euh, des employés ont quitté la boîte pour fonder euh, euh, des startups. Euh, en en 2019, euh, trois ingénieurs d'Apple euh, ont quitté euh, pour euh, euh, fonder une société qui s'appelait euh, Nuvia, qui a été euh, rachetée par Qualcomm en 2021 pour 1,4 milliard de dollars. Euh, il y a eu d'autres procès, euh, par exemple la, la start-up Rivos, qui aurait détourné 40 ingénieurs de la société, euh, ayant détourné des gigabytes de données euh, de, de données, confidentielles et de design euh, de, 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 de chips de, de, de microprocesseurs mm -hmm. voilà et donc euh, apparemment il y aurait une perte de talent il y a des disputes euh, interpersonnelles au sein de la société euh, donc ces procès avec euh, des sociétés externes euh, des personnes clés qui ont été mises à des postes différents et qui ont été mises ailleurs donc euh, avec tout ça, ben, les prototypes euh, du A16 apparemment avaient des problèmes euh, de chaleur et de puissance qui auraient diminué la vie euh, des iPhones et donc euh, ils ont été obligés de de castrer en quelque sorte euh, euh, la puce et de retourner vers un design précédent. Euh, pour savoir, pour ce qui est de ray -tracing hardware, parce que c'est la seule donnée vraiment euh, qui, qui transparaît euh, à travers les articles, euh, plusieurs autres euh, puces armes euh, ARM euh, le proposent déjà, dont le Stradagon euh, 8, génération 2 avec l'Adreno le GPU Adreno 740 et l'Immortalis G715.
0: Donc, euh, voilà. Donc... Euh c'est des choses qui arrivent aux entreprises en, et en, j'imagine euh, encore plus euh, facilement, j'ai envie de dire, à des sociétés comme celle-là qui ont pignon sur rue c'est des fuites de cerveau, c'est euh, comment euh, endiguer les fuites de cerveau euh, comment euh, mettre aussi euh, d'un point de vue légal euh, les, les, les gens qui qui sont, qui sont s'en vont sous une astreinte à ne pas divulguer des informations et ne pas les utiliser aussi à titre personnel dans, dans le sens où euh, on ne peut pas quitter une entreprise normalement en, en en créant une qui devient concurrente à un niveau quel qu'il soit de, de celle qui vous employait précédemment, tout dépend évidemment de ce que vous avez signé comme papier comme contrat etc. avec l'entreprise avec précédente et donc du coup ça crée des tensions on l'imagine et ça peut conduire aussi comme on le voit ici à des problèmes euh, bah, plus, beaucoup plus pratiques de, de, de conception euh, carrément. Qu'est-ce qui qu en qu pose Sébastien qui est dur qu dupitatif euh, J'espère que ça n'aura pas, pas de
2: conséquences long terme sur, sur les roadmaps des produits, c'est pas la première fois qu'Apple passe à travers des, des crises comme ça il y a déjà eu pardon euh, des guerres euh, non non moi j'ai pas pris l'apéritif euh, il, <rire> il y a déjà eu des guerres en interne euh, des guerres euh, politiques euh, notamment avec le retour de Steve Jobs ceux qui ont lu la biographie de Steve Jobs se souviennent de, de l'épisode création du Mac création de même de l'iPhone e c'était des des, des, des des clans contre clans quasiment au sein, au sein d'Apple euh, donc voilà c'est l'histoire continue euh, tant que ça n'impacte pas le client que nous sommes, enfin que je suis, <rire> je vais inclure oui. David dans ma phrase, <rire> que nous sommes ou que je, que je oui. suis, ben, ben oui, ben, voilà, c'est la vie, c'est la vie des, des, des entreprises. Il y a beaucoup de euh, de, de 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 jalousie il y a beaucoup de savoir-faire technologique aussi euh, c'est normal qu'il y ait des gens qui partent et puis que les avocats d'Apple surveillent leur leur capital intellectuel leurs brevets et font ouais. attention à ce qu'ils font connaissant Apple un tout petit peu ils ne doivent pas être tendres non plus dans les les contrats de travail des employés et les mesures de des clauses de non-compétition, comme on appelle ça. Et les euh, mesures de rétorsion bon. par la
0: suite. <rire> et, oui, le... les, ouais, les, ouais.
2: les attaques légales possibles derrière, ouais, à surveiller, bon, à faire à bon. suivre
0: en même temps, bon là on en parle c'est Apple, mais je pense que c'est le lot de toute entreprise technologique, quelle qu'elle soit enfin, euh, en tout cas bien gérée, c'est de ne pas laisser partir, non seulement les cerveaux qui ont conçu, mais en plus de ça, les idées qui en sont sorties, euh, ces gens ont été payés hein, par la société, mm -hmm. donc euh, voilà ok, bon, ben euh, on, on prend bonne note que donc ce A16 ne sera pas vraiment A16 <rire> c est, c est, voilà mais c'est comme ça que voulez-vous On attend avec impatience le A17, le A18, le A19, etc. C'est la lettre c'est comme Cambridge Analytica, Sébastien. Euh, c'est Meta qui, euh, qui paye pour enterrer ce, ce scandale qui date maintenant d'il y a quelques années. Hein. On, on, on avait presque oublié ce, ce nom de Cambridge Analytica. Et j'ai même appris
2: que la société était en faillite
0: en préparant ouais. euh, euh, cette, euh,
2: cette, cette chronique. Dans Donc Cambridge oui, c'est ça, dans le contexte. La, la nouvelle, c'est qu'il y avait une, une class action, euh, donc une action en collectif contre Meta, la maison mère de Facebook, euh, intentée par les utilisateurs qui se jugeaient lésés par le scandale Cambridge Analytica, que je vais rappeler dans une seconde, et que, comme ça peut se faire aux États-Unis, dans le droit, c'est toujours un peu choquant en Europe, mais euh, un accord a été trouvé entre les, les parties, et Meta décide de mettre la main au portefeuille et de payer 725 millions de dollars aux plaignants, un collectif de plusieurs milliers de, de, de plaignants. Alors Cambridge Analytica, c'est quoi C'est une société britannique, euh, experte dans l'étude des données, le traitement des données à grand volume, qui a été embauchée par l'équipe de campagne de Trump. Donc on parle des élections d'il y a 5 ans maintenant, si je compte bien, 2000, euh, oui. 2018, 2017, ans, enfin les, les, oui, puisque ça fait un an que Biden est là, il y a ça eu quatre ans de Trump,
0: ans, 5 ans, et on parle de, de la
2: campagne avant, donc euh, ouais, entre 5 et 6 ans. Euh, et donc Cambridge Analytica a été euh, embauché par l'équipe de campagne de Trump pour euh, collecter des données sur le pool de votants, donc sur les gens, les citoyens américains en âge de voter, euh, pour pouvoir euh, influencer la campagne. Euh, c'est de bonne guerre, il hein, n'y a rien d'illégal là-dedans, c'est de l'étude la, la de, de marché, on dirait en marketing, euh, apprendre à connaître sa cible, savoir qui il faut appeler, quel message il faut montrer à qui et quand pour les faire changer de vote, dé déterminer qui sont les indécis pour pouvoir amener le bon message au bon moment. Jusque-là, rien d'illégal. Et Cambridge Analytica, Analytica décidément, j'ai du mal avec ce nom-là... Ouais. Euh, développer une application Facebook, vous vous souvenez, c'était un truc très à la mode il y a 5 6 ans des applications Facebook. Les gens pouvaient euh, les gens et développeurs pouvaient développer des applications Facebook, il y avait plein de petits jeux, il y avait plein de quiz etc. Mais ah oui, Et chaque vrai personne vrai. qui utilisait euh, l'application euh, Facebook acceptait de fait en ayant lu évidemment comme tout un chacun fait les termes et conditions, <rire> acceptait <rire> de partager ses données personnelles avec Cambridge Analytica. Il y a que 270 000 personnes qui ont installé cette application, c'est pas beaucoup, mais Facebook permettait à l'époque également à une application d'accéder non seulement aux données de l'utilisateur de l'application, mais également des amis euh, de cet utilisateur. Et on a tous quelques centaines d'amis, enfin on est beaucoup à avoir quelques centaines d'amis, ouais. amis avec des guillemets évidemment sur, euh, sur Facebook, donc 270 000 multipliés par des centaines et des centaines. 85 millions d'Américains ont été profilés par Cambridge Analytica, savoir euh, quels sont les articles sur lesquels ils font like, quels sont les groupes auxquels ils appartiennent, combien de temps ils passent sur Facebook, qu'est-ce qu'ils lisent via Facebook, etc. Et ça a constitué une base de données énorme qui a permis de faire un profilage extrêmement fin de la population électorale. Et euh, ce qui a permis, d'après euh, de nombreux analystes euh, politiques, à Trump de gagner euh, cette élection en faisant retourner ou décider les 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 indécis en dernier moment et, et grappiller les quelques pourcents qui ont fait la différence au terme euh, de l'élection. Scandale, évidemment, quand tout ça est apparu euh, dans la presse. Scandale pour Facebook qui permettait, via son système de terms and conditions et d'API, de le faire. Il y avait <coughs> La partie illégale là-dedans, c'était que euh, si moi, j'utilisais l'application Cambridge Analytica, a priori, j'étais au courant. Légalement, en tout cas, j'étais au courant parce qu'il y a des terms and conditions mmh. que j'ai acceptés. Ok, on sait que personne ne les lit, mais contre celui qui a dit ok volontairement j'utilise cette application là il ben, n'y a pas grand chose à faire en revanche que les amis de mes amis commencent à, à enfin que l'application puisse aller exploiter les données des amis eux, eux ils ont rien demandé ils ont rien cliqué ils ont rien approuvé et ça c'était parfaitement illégal euh, depuis euh, Facebook a sérieusement diminué la voilure sur les applications je compte aller regarder mais j'ai un après-midi un peu chargé je pense même plus qu'il soit possible de faire des applications ou en tout cas extrêmement restreintes par rapport à ce qu'il y avait avant moi j'en vois plus en tout cas je sais pas si c'est moi qui ai fait le ménage chez moi mais je vois plus les, les, les applications comme il y avait avant, euh, et ce système de pouvoir aller chercher des, des données euh, d'amis euh, n'est évidemment plus permis par les API de, de Facebook qui a fait son, son mea culpa euh, suite, suite à cette affaire et qui maintenant euh, ben, clôture l'affaire avec un chèque de 725 millions pour je ne sais plus combien de plaignants, enfin une, une, plusieurs dizaines de milliers de plaignants.
0: Rappelons que la même méthode avait été utilisée par le clan du du, du Brexit, du oui du, du Brexit. Euh, là également, euh, aller chercher comme tu le disais très bien les indécis euh, et ensuite les, les cibler euh, en les bombardant de de, de de messages à vocation publicitaire, mais qui euh, ressemblaient surtout à des injonctions euh, à voter euh, pour le Brexit et à et, 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 et souvent sous le couvert de d'allégations de n'importe quoi qui est juste faire réagir les gens et de les, et de les forcer quelque part à, à, à prendre position euh, en la faveur du Brexit, on voit, avec le résultat que ça, que ça a donné, évidemment. Euh, et c'est pas les seuls exemples, il y a eu d'autres euh, cas comme ça, mais euh, plus, plus, plus localisés, plus locaux qu'on n'a qu pas relevé mais ce sont vraiment les deux grands événements, on va dire, qui ont été marqués par ce type de, ce type de méthode. Donc on on peut imaginer aussi qu'à terme, des procès ou des ou des relents de procès tournent aussi autour du Brexit finalement, puisqu'il n'y a pas de raison que dans le cas de, de, de l'élection de Trump, euh, y il y, y ait des mouvements et qu'il n'y en ait pas dans d'autres dans cas. Ah oui, C'est plus difficile plus le droit anglais. Ouais. ne
2: permet pas, les, les, enfin pas de la même façon en tout cas les, les classes action à l'américain ouais, les aussi. américains sont un peu plus, plus euh, proc procéduriers pour lancer des procès mais oui ouais. pourquoi pas euh, légalement, mais ceci étant
0: euh, dit maintenant personne n'est dupe il <rire> y a ça aussi euh, même, même si je pense que les gens ne feront pas plus attention aujourd'hui qu'ils qu n'ont fait attention hier à, à, par rapport à ces, à ces méthodes particulières et un petit peu bah, pas transparentes quoi, du coup puisque ce sont les amis des amis qui étaient euh, ciblés euh, David, peut-être rapidement une petite idée, une petite, euh, un petit commentaire par rapport à ce 725 millions, c'est assez, c'est pas beaucoup, c'est comment tu es Oui, Ou, euh, euh,
1: millions, c'est dix exponentiels, c'est ça.
0: <rire> non, rigolo. Rigolo.
1: non euh, mais en, en fait ce, ce genre de, de technique, ce n'est pas uniquement utilisé dans la politique, c'est également utilisé pour les manipulations de marché, euh, oui. euh, la bourse, les crypto-monnaies et tout ça. Euh, par contre, euh, enfin, euh, comme Sébastien le disait, euh, euh, j'ai aussi remarqué que depuis un certain moment, Facebook euh, ne me demande plus les droits d'accès euh, à donner mes informations aux amis, euh, enfin les informations des amis, euh, etc. Alors qu'avant c'était beaucoup plus fréquent, donc ouais. il y a possiblement
0: quelque chose qui a changé. Ok, bon, bah écoutez, euh, on suivra, on continuera à suivre ces, ces, ces affaires-là. Alors, ce sera peut-être plus Facebook, demain, ce sera peut-être Twitter. Hein, allons regarder du côté d'Elon, par exemple, euh, ou, ou d'autres plateformes. À venir de nouvelles formes, peut-être, de, de ciblage euh, politique ou, ou, comme tu le disais, en, en business et également. De quoi tordre un petit peu la réalité, malheureusement le, la lettre suivante, David, on va te redonner la parole pour parler de Huawei, puisque nous sommes à la lettre H, euh, puisque Huawei se prépare euh, à la technologie de gravure inférieure à 7 nanomètres.
1: C'est bien ça. Euh, on j'en ai abordé un peu le sujet hier pendant le live. Mmh. Euh, il faut savoir que Huawei a, a été euh, agressivement attaqué par le gouvernement américain. Ils ont été interdits aux États-Unis. Euh, il y a eu euh, une, une bagarre, on va dire, une bagarre euh, entre euh, les États-Unis et la Chine. Huawei était accusé euh, euh, d'espionnage euh, et donc. Euh, euh, apparemment Huawei a pas mal de, de brevets euh, un, un autre article euh, disait que les deux dernières années euh, ils auraient touché plus d'argent des brevets qu'ils ont déposés euh, que du reste et euh, ici ils ont déposé des brevets pour le développement de scanners euh, EUV donc c'est extrême euh, UV, euh, extrême ultraviolette mm -hmm. euh, donc de la lumière euh, avec une longueur d'onde de 13,5 nanomètres ce qui est euh, très petit pour savoir, euh, on, on parle d'ultraviolet à partir de euh, en dessous de 405 nanomètres, euh, les ultraviolets C qui sont utilisés pour désinfecter sont à 265 nanomètres donc on est beaucoup beaucoup plus petit en longueur d'onde plus petite est la longueur d'onde, plus d'énergie il y a. Et ici, ce bon, c'est pas une question d'énergie, mais c'est une question de pouvoir graver des choses euh, plus petites. Et donc, euh, ces, ces, ces brevets euh, vont pouvoir... Euh, enfin, ce sont des brevets qui, qui décrivent toutes les techniques pour pouvoir produire l'équipement nécessaire, pour pouvoir produire euh, des, des microprocesseurs euh, avec une technologie. Plus petit ou égal à 7 nanomètres, euh, ce qui a été interdit d'exportation euh, aux États-Unis vers la Chine. Euh, maintenant, euh, brevet, ça ne veut pas dire euh, que le scanner est déjà existant, euh, mais euh, ça ouvre la porte à ce que la Chine puisse produire des semi-conducteurs euh, à travers les restrictions euh, des États-Unis. OK. Et okay. peut-être sans envahir Taïwan.
0: Oui, c est, c est, entre autres, oui. Euh, ce qui est mieux. Il euh, n'y bah, a pas grand-chose à rajouter à ça. C'est un fait, c'est factuel, c'est une brève, j'ai envie de dire. Hein. L'article n'est pas très long d'ailleurs non plus. Euh, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Je ne sais pas si tu avais connaissance de, de cette technique-là, euh, Sébastien. Pas non, non, moi, c'est ma séquence auditeur. C'est là où je me oui, tais et j'écoute et j'apprends. Pareil. <rire> pareil. Moi, c'est comme ça pendant toute l'heure. <rire> mais, mais voilà. On, on c'est le but, c'est d'apprendre des trucs. Donc, on on a appris un truc, c'est très très bien. On était à la lettre i comme euh, iPhone. Euh, Sébastien, euh, quelqu'un a, a émulé un, un iPhone euh, iPhone OS 1.0. C'est quoi l'enjeu C'est quoi la méthode C'est quoi Enfin, tu vas nous expliquer, j'imagine. C'est beau, c'est beau, tout simplement. Ah voilà, <rire> d'accord. C'est pour l'amour du sport. C'est un voilà. Hollandais qui
2: a beaucoup trop de temps, euh, qui a du talent également. Si, si vous cherchez à engager des hackers bas niveau, ouais. euh, allez jeter un coup d'œil sur le CV de ce monsieur-là. Euh, C'est un Hollandais qui s'est mis en tête d'utiliser QEMU, qui est une solution de virtualisation assez connue en open source, euh, pour dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire tourner, est-ce qu'on pourrait faire booter un iOS sur QEMU, et émuler un iPhone. Un e Alors Il y a plein de raisons pour pouvoir émuler, enfin, de vouloir euh, émuler un iPhone. E il y a d'ailleurs une société qui, qui vend ça, qui est en procès avec Apple, qui s'appelle Corellium, qui vend des solutions d'émulation de, d'iPhone. E ça peut être pour de la recherche, ça peut être pour euh, tester, simplement, pour pouvoir avoir des fermes de test. parce qu'on a un émulateur d'iPhone e sur son Mac quand on installe les outils de développement Apple, mais si on en a besoin de 10, 15, 20, avec des versions différentes, avec des tailles différentes, des et des choses comme ça, euh, ça, ça, ça peut être intéressant pour, pour les développeurs. Et donc ce monsieur-là a commencé à gratter QMU et euh, il a récupéré un firmware euh, iOS 1.0, donc à l'époque ça s'appelait iPhone OS 1.0. Euh, c'est assez facile à trouver hein, sur des sites web, c'est pas légal évidemment, mais on peut télécharger le, le binaire d'un c'est le truc qu'Apple distribuait à l'époque euh, des, des oui. mises à jour c'est le firmware original signé par, par Apple et euh, il a dû évidemment implémenter, virtualiser tout le matériel spécifique de l'iPhone le, le représenter dans QMU que QMU présente à ce firmware logiciel un matériel virtuel similaire à ce qu'il y avait sur l'iPhone e à l'époque. Alors, ça va assez bas, ça va dans différentes parties euh, du, du, du CPU, euh, des, des enclaves sécurisées pour, pour les fonctions cryptographiques. Évidemment, les drivers qui permettent d'accéder aux disques, entre guillemets, c'est pas des disques, ce sont des mémoires uh, NAND et NOR, arrivent à comprendre comment ça fonctionne, quel est le file system là-dessus. Uh, il a dû recréer l'émulation pour le driver LCD. Pour gérer le multitouch, arriver à comprendre comment ça fonctionne le multitouch pour pouvoir l'émuler avec des clics de souris et des choses comme ça. Donc le monsieur a passé quand même beaucoup de temps au niveau assembleur, avec des ah debuggers, à ouais. essayer de comprendre ce qui se passe et à redévelopper un par un des, les, les drivers parce que tout ça est en close source côté, côté Apple. Donc le hardware n'est pas documenté, le software n'est pas documenté, les sources ne sont pas disponibles. Donc il faut vraiment. Euh, ouais, euh, il a bossé, quoi, le
0: mec, c'est pas, pas juste. Il a, il a, il a pas juste dézippé un truc quoi. <rire>
2: Il a mis un peu plus d'un an et il explique ouais. dans un blog post qui est passionnant. Je vous ai mis la news en français. La news en français, ouais. elle fait une demi-page. C'est juste Voilà, ça c'est la news. Puis il y a le blog post détaillé où il explique les différentes étapes, comment il a réussi d'abord à faire booter euh, la bête. Un, un, un OS comme ça, ça boot en, en plusieurs phases. Hein. Il y a d'abord un, un premier bootloader, vous savez, si vous avez les, le Linux, euh, qui, ouais. qui, qui va juste permettre de charger le système d'exploitation après. Sur l'iPhone, il y a une séquence de trois. Euh, enfin, l'OS est le troisième de la chaîne comme ça. L'OS est compressé, il est chiffré par Apple. Il a fallu arriver à le déchiffrer. Évidemment, il n'a pas les clés, il n'avait pas le matériel d'origine non plus. Il n'avait pas un iPhone 1.0 euh, euh, sous la main. Donc, c'est un an de projet pour arriver euh, à ça. Euh, pour le moment, il a iOS 1.0 qui fonctionne sur QMU. Alors, c'est assez marrant. D'abord, moi, j'ai eu un iOS 1.0 en main, donc il y a séquence nostalgie, ou séquence vieux con, peu importe quand la Ou effectivement, je me souviens. C'était comme ça. On se souvient du look and feel. On se oui. souvient que l'application YouTube était là euh, préinstallée par défaut. Ça fait un
0: peu bizarre maintenant qu'on qu dit, mais sur les premières versions. Euh, ça, fleurait y a pas bon, même... ça fleurait bon aussi le l'iPod Touch. Hein C'était le même oui. design. C'était euh... oui, euh, oui. d'ailleurs l'iPod Touch. C'était le même OS,
2: non oui, oui, c'est repris. Euh, ils ont repris l'iPhone le, le, OS pour l'iPod pour Touch. Il euh, n'y avait pas d'app à télécharger parce que iOS 1.0, il n'y avait pas d'app store. C'est venu en 2.0. Donc la, la première version de l'app de, de, de iOS, vous aviez ça, à point c'est tout. C'est téléphone, SMS, euh, ouais. YouTube, il y avait Safari, il y avait un calendrier, il y avait un carnet de contact et quelques et applications comme je ça.
0: Je t'interromps 10 secondes. Euh, je suis sur la page donc de, de Martin DeVos. Hein, euh, sur, son, sur sa page GitHub et, euh, et la petite vidéo de QEMU qui montre, de en haut à gauche, qu'est-ce qu'on voit Il est marqué iPod.
2: Alors ouais, il, ex il explique ça ouais. euh, pour deux raisons. D'abord, pourquoi il a choisi iOS 1.0 Parce que selon lui, c'est le plus facile à hacker. Il y a beaucoup moins de, de mécanismes de sécurité dans 1.0 que ce qu'il y a eu dans tout après. Donc, Il voulait commencer par un truc relativement simple okay. et commencer sur 1.0. Et il est parti sur un hardware de iPod et pas sur un hardware de iPhone parce que dans un iPhone, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, il y avait vraiment deux ordinateurs. Il y avait euh, l'ordinateur ordinateur avec un CPU, la carte Wi-Fi, etc. Mmh. Et puis il y avait la partie téléphonie ah qui oui. était une seconde carte mère avec un second chipset avec le le avec le, le SIM, modem euh, et avec la carte SIM le modem ouais. Qualcomm etc euh, et il aurait dû émuler tout ça aussi pour arriver à le faire booter. Oh. donc en partant d'un iPod Touch il enlevait toute cette partie téléphonie dont il n'avait de toute façon pas besoin donc ça devient un iPod euh, et et, et, <rire> et voilà donc il, quand quand je dis qu'il a émulé un, un iPhone c'est incorrect, il a émulé un iPod Touch première génération avec voilà, iPhone OS. Donc voilà, ça sert à rien dans l'état où, où, où c'est pour le moment. Je pense pas que le monsieur arrivera un jour à faire tourner un iOS 14 sur des émuler des, 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 des systèmes de gén dernière génération. Je crois qu'il faudrait beaucoup plus de moyens qu'un seul euh, être humain euh, pour arriver à faire ça, il faut une société avec des, des, des fonds massifs oui. et des développeurs. D'ici là, là, Martin il aura trouvé du boulot. Donc, si... Certainement, il peut créer sa boîte aussi. Mais je trouvais qu'intellectuellement, comme petit projet sur le côté, euh, c'est assez intéressant et, oui. et je suis toujours très impressionné par la compétence de, de ces développeurs.
0: Voilà. David, impressionné ou pas par la compétence de Oui, ce... tout à
1: fait. Euh, L'émulation, c'est un, un sujet qui me passionne assez fort. Euh, et d'ailleurs, j'ai lu des articles cette semaine qui parlaient euh, d'émulation... Euh, on lit ça assez régulièrement, des émulations de, de vieilles machines. Cette semaine-ci, ouais. je lisais mm -hmm. une émulation de, de processeurs 6502, donc les processeurs qui équipaient les Commodore 64, ça, ouais. euh, les Apple 1 et 2. Euh, et apparemment, euh, bon il euh, y a des émulations qui sont faites en fait sur des microcontrôleurs avec un petit PCB qui permet d'être pin-compatible. Et donc, euh, on peut avoir un vieil ordinateur euh, dont le CPU est grillé. Et donc, euh, on plug ça dedans. Euh, le microcontrôleur fait l'émulation du, du processeur avec euh, une précision au cycle d'horloge près. Ça veut dire que euh, ces processeurs avaient, euh, bah, s'ils tournaient à X MHz, euh, euh, chaque instruction prenait autant de cycle d'horloge. Ça respecte ça totalement et ça, euh, ça permet également de pouvoir euh, euh, débugger du vieux hardware et de pouvoir euh, découvrir également des, des instructions euh, cachées, non documentées. Euh, euh, ici également euh, et, et pour une personne euh, faire ce travail-là, je vais dire chapeau euh, ah. sinon euh, donc, bah, petit euh, mot à côté euh j'ai eu un, produ un produit Apple dans ma vie, euh, j'en suis désolé, et c'était un iPod euh, Touch version 1, euh, donc euh, je suis touché par l'émulation ici parce que c'est un produit euh, que j'ai eu dans les mains et, et, et c'est le seul produit Apple que je connais vraiment
0: et moi je l'ai trouvé pas vraiment moi, moi on me l'a on m'a cambriolé on me l'a volé euh, oh. mais mais, mais, ouais, mais j'ai juste encore une station euh, d'accueil euh, de marque Sony d'ailleurs euh, parce que c'était encore le, le connecteur 30 broches hein, qui qui a disparu mm -hmm. il y a peu de temps finalement quand hein. mais, et, euh, et donc c'était pratique parce que je pouvais écouter sur des enceintes mais, mais, ma musique directement face. Mm -hmm. je passe les détails encore une séquence vieux con mais on va vite passer à la suite parce que sinon euh, voilà. euh, la suite c'est la lettre L comme last pass ça c'était dans l'actualité de cette semaine David, comme le reste d'ailleurs, hein, mais ça s'est remonté un petit peu parce que du coup, tous les utilisateurs de, 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 ce, de, ce, de cet outil, l'espace, bah, euh, tout le monde s'est un petit peu inquiété, il faut, faut le reconnaître. Est-ce qu'on s'est inquiété à juste titre C'est ce que tu vas nous expliquer ou pas, euh, David
1: ben, Je pense que plus ou moins, oui, en, en résumé, voilà. C'est fini, non, non je rigole <rire> Donc euh, voilà, on en a, on, a, on en a parlé il y a quelques épisodes euh, Donc on a parlé de l'espace et de, de ce hack Où il y a eu euh, un, un compte développeur qui aurait été euh, compromis mm. euh, Donc euh, l'espace avait euh, annoncé qu'il n'y avait euh, pas de, de soucis à se faire Que c'était juste un compte Alors. développeur Et qu'il y avait juste euh, <rire> des données euh, partielles qui avaient été euh, compromises Des données développement sans importance euh, apparemment euh, après, ils ont euh, avoué que euh, le hacker avait un accès persistant, donc un accès euh, qui reste pour impersonner le développeur en question, même avec un facteur d'authentification à deux niveaux. Donc, euh, euh, ça veut dire rentrer un mot de passe, par exemple, avoir un SMS après et rentrer le code. Ah oui. Parce que euh, un two-factor authentication, euh, authentication, comme on dit en anglais, mm -hmm. euh, ben, parfois, euh, on fait l'authentification que pour le login initial. Euh, parfois, euh, on, on, après l'identification, on crée un token euh, qui donne un accès à des euh, outils automatiques, euh, ou alors on ne fait que premier login sur un appareil. Apparemment, ici, euh, ils ont eu un accès euh, persistant euh, qui, permet, qui permettait d'impersonner le, le développeur. À chaque fois que le développeur euh, faisait son accès, euh, bon, apparemment, c'est euh, un trojan euh, sur, sur l'ordinateur du développeur qui aurait mmh. été installé. D'accord. Et donc, ils ont un accès persistant. En nous, euh, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de preuve que l'incident que y impliquait aucune donnée personnelle des clients, ni les coffres forts de mots de passe. Euh, je pense que c'était là où on en était au, au, quand on en a parlé la dernière oui. fois. Mmh. Euh, ils ont annoncé en septembre euh, que leur système de sécurité a empêché l'accès à des données euh, personnelles et à quelques données clients et mots de passe. Euh, en novembre, ils ont annoncé que, euh, apparemment, les hackers auraient quand même réussi à avoir accès à quelques données clients, mais pas les les, les coffres-forts de mots de passe. Et là, apparemment, euh, ils avouent finalement que les hackers ont réussi à obtenir une copie euh, totale euh, des euh, d'un backup euh, des. Des coffres, coffres forts, forts de mots de passe oui. des clients. Alors, euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, euh, que, qui a été annoncée en milieu de semaine, c'est que, bah oui, euh, les, les, euh, ces coffres forts sont encryptés et euh, ils annonçaient qu'il fallait un million d'années pour pouvoir euh, craquer euh, le mot de passe maître, pour euh, craquer ces, euh, ces coffres forts de mot de passe. Euh, maintenant, euh, certaines sociétés de sécurité euh, on réagit à ça et on dit euh, non, euh, pas un million d'années euh, parce que euh, l'ASPAS avait euh, annoncé euh, un standard à 12 caractères pour les mots de passe, euh, je pense que c'était en 2018 ou 2019, mais ils acceptent toujours des mots de passe à 8 caractères, donc euh, avec une attaque dictionnaire, parce qu'il faut savoir que ben, l'être humain euh, ne va pas créer des mots de passe totalement aléatoires sauf si c'est créé ou généré euh, ah. par un, un par un software euh, informatique ah, oui. et donc euh, euh, statistiquement euh, il y a moyen de très 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 fortement réduire le nombre d'essais avant de trouver euh, des mots de passe et donc ils disent bah oui euh, ils vont peut-être pas réussir à craquer tous les mots de passe mais euh, sur la quantité euh, de euh, de coffre-fort de mot de passe qu'ils ont réussi à, à, à voler, euh, c'est inévitable qu'ils vont réussir à en craquer un, un certain nombre. Et donc... Euh voilà c'est assez inquiétant je trouve ouais,
0: mais enfin tout, tout aspect de, tout, tout problématique de sécurité c'est chaque fois inquiétante et on a le cesse de répéter et même nous hein, il faut le reconnaître aussi on fait aussi des erreurs euh, simplement par parfait néantisme quand on choisit un mot de passe d'essayer de trouver quelque chose qu'on va retenir et, et, et il faut justement éviter de, des choses qui se retiennent trop facilement finalement c'est un peu ça l'idée c'est que euh, y, éviter d'utiliser des mots qui sont dans le dictionnaire par exemple euh, ou des suites de chiffres euh, qui ont une certaine logique comme des dates, euh, toutes ces éléments-là font que ben, ça va être plus facile à craquer. Le fait que ce soit craqué à un moment donné, c'est indéniable ça arrivera un jour ou l'autre, mais autant que ce soit le plus tard possible. Euh, et c'est un peu comme, comme pour ce quand on, on veut bloquer euh, sa maison pour éviter de se faire cambrioler. C'est très bien qu'un cambrioleur bien décidé arrivera à rentrer, euh, quitte à, à casser un mur pour rentrer. L'essentiel c'est qu'il ne puisse pas le casser en 10 secondes. Que Ça lui prenne beaucoup de temps pour qu'on puisse tomber dessus éventuellement avant qu'il n'ait réussi euh, son ouvrage. Euh, je voyais le doigt de Sébastien se levait. Oui, 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 parce que euh, surtout le, le, le mot de
2: passe dont on parle là, c'est son master password, c'est celui oui. qui sert à créer la clé d'encryption qui servira à chiffrer votre coffre-fort, donc ce fichier qui contient tous vos autres mots de passe. Ouais. Euh, donc il doit être euh, super costaud et il faut le, le, le changer euh, souvent. Et c'est vrai que même s'il y a 12 caractères, euh, les, les hackers vont pas chercher au hasard une combinaison de 12 caractères, ils vont commencer par des dictionnaires avec des, des suites de mots, de, de de, de chiffres qui, qui peuvent avoir du sens. Mmh. Euh, à ce sujet-là, je lisais un article aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin même, sur le blog de OnePassword, qui est une société concurrente de euh, LastPass, où, euh, de façon pas très fair-play, il parlait euh, nommément de ce hack euh, côté LastPass, en disant que la sécurité de LastPass pour ça était... Moins bien que la leur, ce qui est possible. Je ne veux pas juger de l'aspect cryptographique. Ouais. Mais j'étais un peu surpris, pour pas dire choqué, de l'aspect à euh, aller tracher la compétition dans un moment euh, difficile, euh, ou là où plutôt on devrait euh, se tenir les coudes. Ouais. En, en gros, ce que l'ASPAS fait selon OnePassword, je n'ai pas été vérifié, c'est qu'ils utilisent une fonction de dérivation euh, de, de, de clé. Donc, ils partent du mot de passe, ils appliquent une fonction qui s'appelle password P, Key Derivation Function -B -K -D F, 2. Euh, et ils l'appliquent plus de 100 000 fois pour... Euh, et au final, on a une clé qui sert après à, 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 à chiffrer. Et ce que OnePassword dit, nous, on utilise votre mot de passe et la même fonction de dérivation de clé, mais en plus, on injecte une clé secrète qui est uniquement sur votre machine à ce moment-là. Ouais. Et donc, ce pas uniquement votre mot de passe, il y a aussi un autre truc de 128 bits aléatoire, généré sur votre machine, qui reste sur votre machine, qui n'est jamais stocké dans le cloud, et c'est la combinaison des deux qu'il faut arriver à hacker pour trouver la clé de chiffrement oui. de votre password. Et donc, chez nous, ça peut pas arriver, ceux oui. qui disent... Boaf, euh, oui. En fait, cet article aurait été passionnant s'il mentionnait pas l'ASPAS, s'il n'avait pas été publié là maintenant, oui, euh, ça, parce que ouais. techniquement j'ai tendance à les croire, mais ouais, je trouvais un peu pas fair play de, de taper sur l'ASPAS.
0: Juste pour, pour signaler, parce que je connais, j'utilise les services de OnePassword password en ce qui me concerne, et la clé, elle est à deux endroits, sur la machine sur laquelle tu utilises OnePassword password ou les machines sur lesquelles tu utilises OnePassword, password et éventuellement aussi sur un papier, puisqu'il t'invite à l'imprimer, cette clé, à pour la stocker quelque part. Mm -hmm. Donc, euh, ça il reste toujours cette possibilité de du malandrin qui viendrait chez toi te piquer le papier <rire> ouais mais là c'est comme tu dis si, 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 si c'est
2: la, la NSA qui est derrière toi bon, de toute façon il y a peu de choses ouais. à faire il y a quelqu'un qui rentrera etc si c'est un papier chez toi et que leur truc se fait voler parce que mon, mon, mon store mon coffre-fort comme on les appelle et le tien aussi probablement est aussi dans le cloud côté OnePassword c'est ça qui fait qu'on peut synchroniser entre nos machines et, et avoir accès à nos passwords de, de toutes les machines euh, s'ils se font voler ça la clé chez moi elle est toujours chez moi sur mon papier chez moi Bien bon. sûr. Il y a ouais. très peu de chances qu'un hacker, euh, euh, peu importe la nationalité, arrive à prendre la feuille de papier. Évidemment, s'ils ouais. en ont après moi spécifiquement ils, ils viendront chose. piquer mon feuille de papier mais oui. bon là c'est
0: j'ai d'autres problèmes probablement à régler. Oui c'est ça, c'est de serrure par exemple, ou de murs comme je le disais <rire> Ok, bon ben voilà ben, euh, si vous avez utilisé les services de l'un ou l'autre euh, de, de, de ces systèmes de coffre-fort à password, ben euh, vous voilà prévenu. Il euh, y avait aussi euh, je fais une toute petite parenthèse parce que j'ai pas les détails en tête mais je pense qu'il y a Okta également qui est une société qui fait le même type de job mais plus euh, dans l'idée de faire justement de... De la connexion. Okta, c'est euh, du,
2: ouais, du single sign-on. C'est un oui, répertoire d'identité. C'est un peu comme un Active Directory d'entreprise, mais chez Okta. Et oui. euh, plutôt que s'authentifier sur 15 000 applications au sein voilà. de votre entreprise, vous allez vous authentifier une fois chez Okta et puis ils vous redirigent avec et un bah. token. Bah, là, et,
0: ouais. et là aussi, manifestement, il y a eu du fuite euh, cette semaine, d'après ce que j'ai subi. Ah, dire, euh, il ne faut pas que ce
2: mot passe-là là, fuite, puisque ça donne accès oui. par single sign-on à tout le reste, forcément. Oui, c'est ça.
0: C'est un petit peu gênant.
1: Sinon, pour ajouter un petit truc. Euh, euh, pour ce qui est d'avoir des mots de passe euh, en ligne euh, oui caractère c'est absolument insuffisant mmh. donc euh, ça c'est pour les auditeurs parce que un mot de passe concret ah, on a peut-être euh, l'impression d'avoir un mot de passe très compliqué mais le cerveau humain n'est pas capable de créer des mots de passe
0: on euh, euh, toujours se raccrocher va dire, à dire euh, 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 il, euh, il ouais.
1: Inhumain. Et, et il y a des, des, des modèles du profiling et, et euh, 12 caractères, c'est même un petit peu limite. Moi, mm -hmm. par exemple, mes mots de passe importants
0: sont sur 16 caractères. Et mm -hmm. il se lève une heure plus tôt pour commencer à travailler parce que.
2: <rire> non, justement, quand on utilise un last password ou un one password ou oui, des choses vrai. comme ça, il les génère automatiquement. Tous mes mots oui. de passe sont 16 caractères, majuscules, minuscules, machin, mais ils sont générés automatiquement par ces outils-là. Le seul que je retiens, c'est mon master password qui, lui, oui. j'avoue, n'est pas euh, aussi compliqué que, que les passwords mais que oui, je génère. Un,
0: un peu le même problème. C'est qu'on est, on ouais. est, on est, on est, on est pointu sur, sur les services sur lesquels on veut se connecter, mais par contre, le service, quelque part maître, <rire> ah, oui. là, on mm -hmm. dit 1, 2, 3, 4, c'est bon, allez, hop <rire> Maintenant,
1: mais, mais pour donner un petit conseil, euh, parce que euh, pas mal de personnes utilisent euh, au fil du temps des mots de passe différents, mais en fait, si c'est un petit peu compliqué à trouver un mot de passe très long, il suffit d'avoir deux mots de passe séparés et les mettre à un côté de l'autre. Oui, et donc, euh, deux mmh, mots de passe de 8 oui caractères, ça fait 16 caractères, et mmh. ça augmente la sécurité très significativement. Donc, mmh. pour toute personne qui nous écoute, euh, voilà, c'est un, bah, un petit paraît, truc il paraît, euh, tout simple.
0: Euh, euh, il, il paraît. Euh, j'avais lu, je ne sais pas si c'était cette année parce que euh, on, pendant notre, notre, notre live on a fait un petit peu le tour des technologies qui avaient marqué euh, l'année 2022 et je ne pense pas que ce soit une news de 2022, je pense même que c'était avant il paraît que changer régulièrement de mot de passe ne sert pas à grand chose euh, parce que c'est justement ça, ça incite à, à, à faire un mot de passe facile à, à utiliser, tandis que faire un, 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 un mot de passe très complexe qu'on va devoir apprendre et posséder dans sa tête et ne plus jamais l'oublier, bah il sera sera plus difficile à, 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 à craquer. Et, euh, et et nous, on ne l'oubliera pas parce qu'on n'en aura qu'un à retenir. Tout ça pour dire que, voilà, tout ça, c'est de la psychologie aussi. C est, c est, ça, ça dépasse même nos compétences technologiques, j'ai envie de dire. Euh, on peut passer à la lettre S comme euh, Stockholm pourquoi donc Stockholm Sébastien <rire> les citoyens prennent euh, les citoyens prennent le relais à Stockholm dis-tu dans dans le, 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 le sous-titre de ce... C'est un,
2: un beau conte de Noël, ah.
0: allumez la cheminée venez oh ben vous rassembler
2: autour de papy Sébastien qui va vous raconter une histoire <rire> euh, il y a quelques années euh, la ville de Stockholm, enfin je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr du nom de l'administration, enfin une autorité administrative euh, autour de Stockholm qui est la capitale de la Suède je vous le rappelle, euh, décide de lancer une application pour le monde de l'enseignement donc une application à destination des, des étudiants, euh, plutôt école, primaire, secondaire euh, des enseignants, des parents, ça permet de gérer l'agenda, d'avoir ses notes euh, d'avoir les changements d'agenda, d'avoir le menu de la cantine, enfin vous voyez la vie vraiment quotidienne de l'école et cette application est une catastrophe, euh, ça marche pas il euh, y a cinq sociétés de consulting différentes qui, qui ont collaboré à cette application, un contrat de je sais plus combien, 200 200 millions de crônes si je me souviens eh bien, il faudrait que je zappe un peu dans les articles. Vous avez retrouvé les chiffres exacts. Oui, c'est ça, 117 millions de dollars, euh, donc un milliard de crônes euh, pour arriver à développer cette application qui est un désastre. 1.2, le star rating sur l'App Store d'Android, le Google Play Store. Et donc les parents en ont un peu marre, ça devient un recurring joke, euh, il y a même une, une enquête administrative qui est faite pour comprendre comment il y a eu un tel désastre. Et un papa, qui en a particulièrement marre, commence à, à regarder comment fonctionne cette application et il voit qu'il y a effectivement une API derrière cette application, que l'application appelle pour obtenir les données et il se dit bah « moi je vais redévelopper cette application en consommant la même API ». Et donc en passant quelques heures de hacking, il arrive à, à trouver comment fonctionne le système d'authentification qui passe, tu parlais d'Octa tout à l'heure, ben ça tombe bien, qui passe par un système d'authentification du gouvernement suédois, tout à fait euh, documenté, public, ouvert. Il comprend le système de token qui utilise le système standard. Il, il redéveloppe lui-même le squelette d'une application qui appelle les mêmes API, donc le même backend que l'application officielle. Donc il consomme les mêmes sources de données. Euh, il commence à en parler, il publie le code source en open source, il y a d'autres parents qui se rallient, euh, des développeurs, mais pas que, des UX designers, des avocats. Je vais venir aux avocats dans un moment. Bref, le truc prend de l'ampleur et commence à être utilisé par des dizaines de milliers d'autres parents, ce qui commence à irriter un peu la ville, euh, enfin ou l'entité, en tout cas, euh, administrative qui, a, qui est en charge de cette application-là. Et euh, il commence par euh, un peu ennuyer le développeur en changeant les API, en, en changeant la, la manière dont les choses fonctionnent pour casser l'application open source. Mais évidemment, avec la force de frappe de plusieurs développeurs open source, ils coup, arrivent oui, oui. toujours à corriger et à relancer, etc. Puis ils vont par la voie légale, euh, ils portent plainte euh, pour euh, utilisation abusive de données ou illégale de données. Ils estiment qu'il y a un risque que cette application extrait des données de systèmes de l'État euh, suédois et pourrait les envoyer ailleurs. Ils n'ont pas de preuves euh, à ce moment-là, pourrait les exploiter euh, euh, de façon malicieuse. Donc il y a une enquête de police. La police débarque un matin à la porte du brave papa en question euh, et il est interrogé, amené au poste de police. Euh, les autorités suédoises lui demandent des, des centaines de, de milliers de, de, crône, de, de couronne euh, suédoise de dommages et intérêts, d'où l'intérêt d'avoir des avocats dans le part, dans la partie ah oui, open ouais. source euh, dans la partie projet open source euh, également, enfin je vais pas faire toute l'histoire elle est très longue à lire sur le site de, de wired.com qui a sorti euh, l'affaire ça prend euh, plusieurs années, mais finalement, ils arrivent. Quand je dis plusieurs années, c'est deux ans à peu près, depuis euh, 2020 jusqu'à maintenant, finalement, il, il, ils arrivent à, à, à un accord. Euh, le, la Haute Autorité de certification de validation des données, donc l'équivalent de la CNIL en France, euh, a fait une analyse indépendante du code source et dit non, cette application est réglo. Euh, elle consomme des données qui sont accessibles publiquement à tout le monde. Donc, il n'y a pas de, de il y a pas d'exploitation de, euh, malicieuse des données. La police arrive à la même conclusion, donc laisse tomber toutes les charges envers le collectif de parents qui a développé l'application Open Source. Et finalement, la ville de Stockholm, ou l'organisme qui a développé cette application, euh, est en cours pour le moment de négocier un deal, un deal de licence pour acheter une licence, pour pouvoir redistribuer euh, cette application et que ça devienne la version officielle euh, de, de, de l'application. Moralité de l'histoire, euh, n'essayez pas de développer des applications en mode consortium, euh, euh, adjudication publique, Apple d'offres, etc. Impliquer les gens, les gens qui vivent, qui utilisent l'application tous les jours, les parents, les enseignants les, 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 les enfants eux-mêmes euh, et puis euh, publier vos données euh, s'il y a une API l'application suivra s'il y a une API qui est publique, qui est ouverte qui est documentée, si les données sont là une plusieurs bonnes applications suivront plusieurs applications probablement et dans le paquet des plusieurs il y en aura certainement une bonne qui sera adoptée par par la communauté donc très jolie histoire du la puissance de l'open source la puissance du reverse engineering euh, malheureusement des administrations publiques qui essayent de mettre des bâtons dans les roues quand il y a quelque chose de bien qui, qui, qui se passe qui n'arrive pas à identifier mais une histoire qui se termine bien et j'étais même étonné un peu parce que je connais des administrations beaucoup plus près d'ici qui ne reconnaîtraient jamais leur erreur et qui persisteraient en disant c'est notre application officielle et c'est la seule qui peut y avoir. Point. Oui. On
0: ferme oui. le reste. Donc une Mais belle histoire. C'est aussi, il faut, faut le reconnaître, Sébastien, c'est que en matière de technologie et depuis le temps qu'on fait des podcasts, on, on se rend compte aussi, euh, on tombe toujours sur quelqu'un qui sait mieux tu vois ce que je veux dire, il y a Bien toujours sûr. un moment où tu, où, tu, où tu vas tomber sur alors même si c'est pas mieux, hein, c est, c est, mais c'est juste voilà, le principe c'est ça, c'est le principe il y a des, de, comme dans tout je pense mais en, en matière de technologie, moi je l'ai constaté chaque fois qu'on parle de quelque chose, un point on va toujours tomber sur quelqu'un qui sait mieux euh, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai et donc je pense que certains développeurs et certaines administrations se sont un peu, à tort ou à raison, blindés contre ce genre d'avis, en disant euh, si on a fait ce choix, et, euh, fort de ce choix si on a fait ce choix, c'est que c'était le bon Hein, et, euh, et, et on va se fermer de tout ce qui peut se passer à l'extérieur euh, malheureusement j'ai envie de dire euh, le problème c'est que le postulat de départ qui n'est peut-être pas le bon c'est peut-être c'était peut-être pas le bon choix c'était peut-être pas la bonne boîte qui a été qui a été mandatée c'est peut-être pas les bons développeurs c'était voilà et, 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 et c'est ça c'est là tout le problème c'est le point de départ de la réflexion qui souvent pose pose pose, pose le problème parce qu'il ne devrait pas y avoir en fait des gens qui ont été payés pour faire un truc qui ont mal fait le job et que d'autres sur leur temps libre remettre les trucs droits derrière, c est, c est, ça c'est pas la méthode la plus efficace, c'est pas, euh, pas normal quoi, voilà c'est ça. Qu'en pense David, euh, rapidement
1: ben, C'est une histoire très positive je trouve, parce que oui. euh, les, oui. les systèmes clients serveur, quand il y a un API qui est public, euh, c'est inévitable qu'il y a des personnes qui vont essayer de faire mieux, si l'application n'est pas, fonctionne pas très bien. Et en général, ça se passe pas très bien. Il y a des procès derrière et, euh, c'est généralement mal accepté. Donc ici, euh, je trouve Finalement, ça positif.
0: Finalement, ça, 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 ça finit bien que ça serve de leçon peut-être à d'autres, comme tu le disais euh, Sébastien. On passe à la lettre euh, T comme euh, Twitter, parce que là aussi, il euh, y a eu des soucis, il y a des soucis. Euh, on vous a déjà parlé de l'épisode Elon, etc., etc. Et ça, c'est peut-être un effet de bord justement de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. 400 millions de comptes utilisateurs qui auraient été euh, volés, euh, David voilà,
1: donc 400 millions de comptes utilisateurs de Twitter auraient été volés. Donc un hacker qui s'appelle Ryushi aurait annoncé qu'il a réussi à voler 400 millions de comptes Twitter, dont les informations personnelles qui comprennent les numéros de téléphone et les adresses e-mail entre autres de personnes célèbres, de personnes politiques et euh, il a, euh, euh, comment dire, il a donné un échantillon de, de mille comptes avec euh, les données pour prouver qu'il avait euh, euh, qu'il avait bien les, les, les données entre les mains alors apparemment euh, euh, la, la société d'intelligence euh, de cybersécurité euh, hudson rock euh, annonça comme étant une menace crédible parce que bon euh, il euh, un, un hacker qui prétend avoir 400 millions de comptes Twitter et qui en donne 1000 en exemple, qui est-ce qui dit qu'il qu a que ces 1000 là ou qu'il a vraiment tout, ouais. mais apparemment c'est assez sérieux et euh, euh, en, en fin de soirée aujourd'hui juste avant euh, l'enregistrement le, euh, apparemment l'ex-premier le, 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 ministre australien euh, ferait partie euh, du hack, euh, pas mal d'autres personnes personnalité euh, également donc euh, dans, dans, dans l'échantillon et euh, c'est extrêmement inquiétant parce que euh, numéro de téléphone personnel et adresse email, mail euh, il faut savoir que quand c'est des personnes politiques ce sont des numéros de téléphone qui sont des numéros euh, sur, euh, non documentés donc des, mm -hmm. du, des numéros qui font partie euh, euh, comment on appelle ça euh, bah, des, des numéros qui comme on disait dans le passé, des numéros qui sont pas dans le botin téléphonique. Oui, numéros numéros euh, Privé, on, euh, on disait. Oui, oui. Privé. Oui. Voilà. Et euh, donc, euh, ben voilà, il, il a annoncé sur sur le forum là euh, 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 qu'il a ces données-là entre les mains. Et euh, il appelle évidemment euh, Twitter à lui payer euh, une jolie rançon en disant euh, en avançant que. Euh, euh, ils s'expose à euh, avoir des amendes très salées du GDPR parce que Facebook oui. a eu euh, une brèche de sécurité euh, il y a un certain temps où ils ont été condamnés, ils ont dû payer une amende salée mmh. et donc euh, voilà il y a euh, il y a une loi derrière euh, si les données sont divulguées euh, réellement euh, euh, il va oui. y avoir oui. des oui. il va y avoir des amendes qui vont tomber sur Twitter
0: c'est pas c'est pas bon pour Elon tout ça <rire> je vous le dis ça va pas ça, ça 2023 ça risque d'être euh, problématique à un moment donné il va se passer des trucs de de de, de ce côté là on a, on a parlé de enfin de, des problèmes de sécurité il y en a partout genre on voit encore cette semaine en Belgique le secteur bancaire Mais pour... touché également des, des listes de, de 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 clients qui ont circulé sur le le, le dark web quelques instants et là aussi c'est vendu par paquet de lignes hein, par je sais pas combien de lignes dans dans le tableau et, et manifestement tout n'a pas été vendu et si ça a été vendu c'était vraiment c'était très soudain et euh, voilà on se doute que c'est utilisé essentiellement pour faire de l'hameçonnage parce que ce, on ne sait pas entrer dans les infos, enfin on ne sait pas communiquer euh, avec euh, avec les personnes en question d'une manière ou d'une autre ah, voilà c'est c'est juste une question de Mais... de se faire passer pour un malandrin pour pour pour, pour un copain alors qu'on est un malandrin voilà j'y arriverai Vas-y.
1: <rire> pour, pour être pour la défense de Elon, euh, euh, personnellement je pense que ça n'a rien à voir avec euh, ce, la saga qui s'est passée récemment, pour moi c'est quelque chose qui est tout à fait indépendant, apparemment le hacker a réussi à accéder à une faille d'API euh, où il a réussi à faire des recherches euh, et pouvoir obtenir euh, on va dire des recherches en wildcard donc euh, une recherche normalement on doit, on doit donner euh, euh, on doit donner un terme de recherche et apparemment ici il a réussi à, à faire des recherches euh, entre guillemets vite qui a permis de sortir des données et des profils euh, et c'est probablement un problème qui date antérieurement euh, au rachat de Twitter donc Personnellement, je pense que ici, il est, il est innocent. Euh, et toute société, toute société qui a une grande quantité de données, euh, s'expose à être oui, oui, activement euh, attaquée par des hackers. Parce que euh, quand il y a un tel nombre de comptes et un tel nombre de données, et savoir que Twitter aujourd'hui est un outil politique. Déjà depuis quelques années, comme on l'a mmh. vu avec euh, euh, avec l'administration Trump et tout ça, oui, c'est un bien outil bien. très politique et donc oui. euh, il y a vraiment un enjeu pour les hackers euh, euh, de mettre l'effort qu'il faut pour arriver euh, euh, à percer et à voler les données.
0: Le rapprochement, on va dire avec l'affaire Musk, on va plonger ça comme ça. C'était dû aussi au fait qu'il a licencié quand même beaucoup de monde parmi les développeurs et parmi les gens qui font, qui sont censés entre guillemets faire du contrôle sur ce type de sur ce type de, de, de problématique, et que donc forcément on fait le rapprochement entre les deux en disant bah, ils ont laissé les portes ouvertes en partant quoi. En, en gros, c'était un petit peu ça qui, qui circulait comme comme information. Ceci dit, si cette faille est existante déjà auparavant, bah, ça, ça fait partie entre guillemets des, des aléas euh, et des risques couru par ce type de, de, de plateforme, effectivement. Je ne sais pas si Sébastien avait un petit truc à rajouter là-dessus ou pas, c'est comme tu veux.
2: Dans la concordance des dates euh, serait, serait intéressante à étudier. Est-ce que est de, de, quand s'est passé le hack, c'est ouais. pas quand, au moment où il le dit, et ça s'est passé plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ça, avant. Oui, euh, euh, à, à voir. Euh, mais je me disais que dans tout le bruit, non, en fait, je pensais à autre chose pendant que, que je t'écoutais, David. C'est dans tout le bruit Elon Musk de Twitter euh, qui oui. a eu cette semaine et semaines. J'ai même pas entendu celle-là. <rire>
0: <rire>
2: On entend un les... peu
0: tous les jours. J'ai tendance à zapper maintenant quand c'est Mais je suis d'accord <rire> je, je avec toi parce que en fait, elle paraissait, ça paraissait être une news un peu commune parce que il y a tellement de de fluide, comme je le disais, d'informations, de, de fichiers qui qui partent dans la nature. Je parlais du secteur bancaire en Belgique. Il euh, y, y a à plusieurs niveaux, euh, soit par hacking, soit par euh, malveillance d'un ancien employé pour une certaine banque en Belgique, par exemple, euh, qui est parti avec euh, avec euh, un portefeuille de de, de clients euh, sous le bras. Euh, Bon ben Voilà, c'est des choses qui, qui peuvent se produire. Tout ça, ça fait, ça fait aussi du bruit. Euh, et donc, quand on, on voit ça, on fait un peu à 400 millions seulement. <rire> Nous, on, ben on, on, on... on... Hier, monsieur.
1: <rire> on en parlait euh, hier, pendant le live, ouais. euh, des événements qui ont marqué 2022. On n'a pas abordé ouais. ce sujet-là, mais c'est un oui. sujet. Euh, les, les rançons et les hacks, ouais. c'est ouais. quelque chose qui a été, euh, je trouve... Euh, oui. qui a été tellement commun cette année-ci qu'on n'y ouais. fait ouais. même plus attention.
0: Un, un tel point, et je te rejoins complètement David, c'est que euh, on en parle peu, mais quand on fait nos choix d'actualité et qu'on voit que certaines actualités deviennent un petit peu trop redondantes, on se dit, oh là là, les technos, c'est pas, pas un podcast où on ne parle que de sécurité informatique. On a on peut, on peut le dire, un peu lever le pied dessus, sur ce genre d'informations de, de, euh, aussi, hein. Euh, et, il, faut, il faut le reconnaître, euh, parce qu'on a encore, nous, le choix, entre guillemets, des sujets qu'on aborde. On n'est pas, on n'est pas, on n'a pas d'obligation, on n'est pas un service public, on n'a pas d'obligation d'informer public sur toutes les news. D'ailleurs, on, on ne le revendique pas. Euh, et, mais en se disant, quand même, pour essayer d'équilibrer euh, le type d'informations qu'on qu diffuse dans notre podcast, on va essayer d'un petit peu en moins en parler parce qu'il y en a trop. Sinon, ça devient euh, de semaine en semaine. C est, c est, on, on pourrait Faire que ça, euh, quasiment euh, sur sur l'année 2022. T'as raison, David. On aurait pu quasiment faire la moitié de nos épisodes uniquement sur des problèmes de de sécurité. Il y aurait eu des choses à dire. Ça aurait été redondant parce que c'était chaque fois aussi. C'était juste le chiffre qui changeait peut-être ou la la société mmh. impactée et, et autres, ou le pays impacté. Mais sinon, c'était chaque fois le, le même type de le même type de problématique. Quoi hein. On peut dire ça comme ça. Euh, on a fait le tour de Twitter et de cette problématique là. Donc on peut passer à la lettre Z comme 0D. et euh, bah tout, Justement, tiens, ça c'est une news. <rire> <rire> Sébastien on a commencé enregistrement. On peut en parler de ça ou pas Finalement, euh, on, a, on a rouvert les vannes sur les problèmes de, de sécurité Bah oui, <rire> on peut. En fin d'année, on, on peut. En espérant que l'année prochaine sera d'un meilleur... Euh, allez, de... de de meilleur augure, entre guillemets, pour, euh, pour toutes ces, ces, ces questions-là. J'ai un petit doute quand même sur, sur, sur cette question. On, découvre, euh, on a découvert une faille dans Linux, finalement. Euh, parce qu'on pense que Linux, c'est un peu c'est un peu protégé, non? Enfin, en général, il y a peu de problèmes avec. est-ce qu'il est -ce qu rend plus
2: sécurisé? Il y a plein de gens qui, qui regardent ouais. le code source et donc qui trouvent des failles. quand <rire> on peut pas regarder le code source, ben, on, ne les trouve pas. Il faut attendre que, que l'éditeur veuille bien euh, communiquer. Euh, oui, non, pendant que tu faisais ton <rire> sur les, les failles de sécurité, je me disais, tiens, moi, je viens aussi avec un sujet de sécurité juste après. <rire> mais il y a une réflexion philosophique derrière de design et d'architecture de systèmes d'exploitation. Euh, ce qui me permettra de terminer quand même en élevant le, le ouais. débat et juste pas vous, comptez encore une faille de sécurité. Euh, ici on parle du kernel 5.15 et du module qui euh, qui accepte les connexions Samba donc c'est le module kernel qui s'appelle KSMBD, SMB comme Samba, D comme Demon parce qu'il tourne en permanence et K comme kernel. Uh, Samba c'est ce protocole open source qui réimplémente pour faire court le protocole de partage de fichiers de Windows donc en gros c'est ce qui permet à une machine Windows de se connecter à un serveur Linux pour accéder à des disques partagés, à des fichiers euh, partagés. Euh, historiquement, c'est un point faible de Linux. Samba est considéré comme une patte en matière de sécurité. Ça s'était amélioré ces derniers temps, puis Samba 3 notamment. Euh, mais voilà que Samba refait son, son apparition. Donc si vous avez Samba qui tourne euh, sous un kernel 5.15 ou après, euh, faites attention, il faut patcher votre système parce que la faille euh, est exploitée, elle est connue. Euh, donc méfiez-vous, c'est sûr des les serveurs plutôt Ubuntu qui sont euh, impactés. Red Hat dit qu'ils ne sont pas impactés parce qu'ils n'utilisent pas le kernel 5.15 et souvent sur les serveurs se ce, ce, ce demande donc ce, ce, enfin, cette pièce de logiciel est désactivée. Elle n'est pas activée par défaut. Il faut que vous l'activiez proactivement pour faire du partage de, 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 de fichiers. Est-ce que c'est un risque pour vos machines à la maison Non, pas trop. Est-ce que c'est un risque en entreprise Oui, quand même. Ah, Surtout oui. si vos machines sont exposées sur Internet. Mais enfin, en principe, un serveur de fichiers, on ne le met pas sur Internet. Mais vous savez, mon bon monsieur, dans ma vie, j'en ai vu tellement des choses que, bah, que rien ne m'étonne. <rire> et, et on va en trouver. Euh, quelle est la touche philosophique là-dedans En lisant cet article, je me souvenais d'un vieux débat il y a oula, une bonne vingtaine d'années, au début de Linux, entre... Euh, euh, Monsieur Tannenbaum, professeur d'université j'ai oublié son prénom, André je crois Tannenbaum, et euh, le petit étudiant à l'époque, Linus Torvald qui avait fait Linux, sur le design des systèmes d'exploitation, est-ce qu'il faut faire un, 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 un kernel euh, un macro-kernel ou un micro-kernel, donc en gros est-ce qu'il faut que le système d'exploitation, le, le kernel c'est cette partie du système d'exploitation euh, qui va gérer les périphériques, qui va euh, gérer les process, donner du temps à un process à un autre, euh, gérer les interruptions entre process, etc. Donc c'est allouer la mémoire, notamment réclamer la mémoire. Donc c'est vraiment le, le noyau, d'où le nom kernel, noyau en anglais, d'un système d'exploitation. Et les deux philosophies d'architecture s'opposent en disant est-ce qu'il vaut mieux avoir un, un kernel microscopique qui délègue à d'autres applications qui, elles, tournent avec des privilèges utilisateurs et, et pas dans ce mode privilège spécifique du, du kernel où j'ai le droit de tout faire euh, pour passer le moins de temps possible dans le kernel et le plus de temps possible dans ce qu'on appelle le userland, donc les process qui tournent sous le nom des utilisateurs. Ça, c'était vie de Tannenbaum. Et la vie de Thorvald, c'était dit, non, non, pour des questions de performance, moi, je préfère un macro-kernel, donc un kernel qui fait tout, où les drivers sont dans le kernel, le driver disk, le driver pour parler Windows Samba, le driver pour ça, tout ça, c'est dans le kernel parce qu'on passe moins de temps à switcher de contexte, passer du mode protégé du kernel en mode non protégé des utilisateurs. Et donc, tout peut se faire dans le kernel, donc c'est plus performant. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des trucs comme ça. Un KSMBD, ce truc qui implémente Samba, qui tourne avec les privilèges du kernel dans le kernel, et on, on, donc on augmente la, la surface d'attaque, on augmente les risques, on augmente la surface d'exposition au kernel, et toute faille kernel est critique, parce que le kernel tourne avec les, les, enfin, les privilèges les plus élevés, il a accès à tout le matériel, etc. Euh, et donc ça fait des failles très très méchantes, et je me disais, tiens, peut-être que Dan Tannenbaum avait raison, on aurait dû faire un, un micro kernel avec avec des drivers userland qui tournent autour. Je crois que le débat n'est pas fermé dans la communauté. Il y a, y a, y a une, une, un mail, je ne l'ai pas recherché, j'aurais dû, euh, une, une, échange. un échange d'email entre ouais. Tannenbaum et, et Torvald très célèbre, il est facile à retrouver et archiver. expose oui, oui. euh, en gentlemen qui sont leurs arguments pour et contre. Euh, Aujourd'hui, Linux, est encore un, un macro-kernel.
0: Vous tapez Andrew, c'est son prénom Tannenbaum, euh, <rire> et Linus Torvald et vous vous tomberez sur des articles C'est ce monsieur-ci, monsieur, euh, monsieur Tannenbaum, voilà et <rire> visage moins connu que celui euh, de Linus Torvald que Linus. Euh, <rire> Voilà. Euh, tout ça pour dire que euh, ben bah voilà c'est c'est des fois pas. Bah, Là aussi, il peut y avoir des failles, j'ai envie de dire. David. Pour rajouter <rire> un petit truc, euh,
1: il y a une échelle de comment dire de sévérité des, des failles qui s'appelle le, <rire> le CVSS, donc le Command Vulnerability Scoring System. Et cette faille de sécurité euh, du kernel Linux 5.15 a un score de 10 sur une échelle de 0 à 10. Donc, ah, c'est oui. quand même quelque chose d'assez majeur
2: d'accord. Ils l'ont, ils, ont, ils ont rabaissé à 9.6 après, mais enfin, ça change pas grand chose, ce que tu <rire> dis. 9.6. <rire> mais, oui, mais ça. oui, elle a été publiée d'abord avec une, une sévérité de 10. En fait, elle a été ramenée à 9.6 parce que, euh, il y a une petite raison technique, c'est que, euh, si un attaquant arrive à injecter du code et faire exécuter le code, il ne tournera pas en route il va tourner avec le privilège de l'utilisateur qui est connecté à Samba. Donc si moi, Sébastien, je me connecte comme Sébastien euh, au file system euh, partagé, et que j'arrive à abuser le système, le, 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 le mon code que j'injecte tournera avec mes droits et pas avec les, les droits à route. C'est la raison pour laquelle ils ont diminué de 10 à, à 9.6. Euh, mais 9.6, ça reste énorme. Quoi. Enfin, oui, c'est toujours en route, donc ça.
0: Ça, ça, ça règle tous les problèmes. Ça c'est voilà. C'est avec cette news là qu'on termine l'année, les amis. Euh, l'année 2022, cet épisode 382 aura un bonus, mais que vous découvrirez l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. Euh, si ce n'est déjà fait, euh, ça dépend un petit peu quand vous écoutez les, le, le bonus et l'épisode, ou l'épisode et le bonus. Certains font les deux, et, et attendent que les deux soient apparus pour les écouter les uns derrière les autres. Si Vous faites exactement ce que vous voulez. C'est votre podcast, quelque part. Par contre, euh, vous le partagez. Vous le partagez avec vos amis, euh, votre famille, les gens que vous aimez bien, pour dire, ah, écoutez, moi j'écoute un chouette podcast ou je regarde une chaîne YouTube, parce que c'est également notre cas, sympathique comme tout, avec des gens qui parlent de trucs qui m'intéresse, ça intéresse mes potes également, donc je partage, n'hésitez pas à le faire aussi en 2023, nous, ça nous fait connaître, euh, on ne gagne rien, on ne gagne pas de sous avec ça ou quoi que ce soit, on aime juste bien avoir une communauté qui s'élargit et ça nous permet aussi d'échanger de, avec des gens sympathiques et qui apportent aussi euh, leur petite euh, pierre à l'édifice en, en nous nourrissant de quelques news qu'ils trouvent ça et là et euh, ça ils le font très bien, c'est peut-être votre cas d'ailleurs via les réseaux sociaux comme euh, euh, Twitter, mais également aujourd'hui Mastodon ou Facebook ou euh, etc, etc, etc Je vous souhaite donc euh, une bonne année, euh, déjà, par avance à tous les deux, euh, Sébastien, David et à vous tous qui nous écoutez et comme Également. il est de coutume, on va dire euh, on va euh, découvrir une petite citation, si vous voulez bien que voici et que voilà La technologie c'est comme le poisson, plus ça reste en rayon moins c'est appétissant et c'est mmh. euh, signé Andrew Heller qui était euh, un des cadres de chez IBM si ma mémoire est bonne euh, et c'est tout à fait vrai, hein, c'est c'est les, les vieux broles, ça, ça donne pas envie. Et donc euh, c'est pour ça que nous on parle de nouvelles technologies et de temps en temps ça c'est quand c'est vieux con vous le savez. On parle d'anciennes technologies mais qui ont qui ont bien qui ont bien maturé, qui ont bien c'est comme le bon vin quoi tu vois c'est voilà c'est pas les, les, les vieilles horreurs. Merci à tous les deux. Euh, on se dit à très très bientôt évidemment et puis euh, on vous souhaite comme je le dis une bonne une bonne année et puis une bonne semaine dans l'immédiat également. À très bientôt. Salut.